0: Le damos la bienvenida a nuestra audiencia. Yo soy Airana Medina. El día de hoy están conmigo Edgar Castro, Sergio Lagunas, Ángel González, Gerardo Total, y juntos nos hacemos llamar los picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chipayetes, escuincles, que el tema de hoy es la importancia del cero.
1: Okay. Buenas noches a todos o buenos hola, hola, días en tu caso
0: o la hora que sea mientras escucha nuestro podcast. Pues
2: bueno, vamos a
3: comenzar con esto. Bueno, este tal vez para empezar con una idea básica, este creo que todos hemos usado el número cero para indicar Tal vez la ausencia de algo, ¿no? Tal vez, este... Hay cero huevos en esa canasta, o... o no sé... Etcétera, ¿no? Me persiguen cero osos, entonces no corro. <risa> este... Entonces sí, creo que todos estamos abierizados... Un poco con el cero, pero... Este, sería bueno... Este, ver, ver su origen ha ser, bueno, será interesante verlo en este capítulo.
2: Fíjate que acabas de tocar o sea, dos puntos o súper sea, importantes, ¿no? Donde podríamos fijar o sea, dos preguntas. Uno, ¿por qué es importante el cero? Y la otra es, ¿cómo, ¿cómo, o sea, como seres humanos definimos el cero?
1: Pues yo creo que una buena respuesta para una de tus dos preguntas, Gerardo, sea, ¿cómo definimos el cero? Pues lo definimos como la ausencia De un De un algo o de un todo O sea, no sé lo ocupamos A diario para decir Pues no tengo No, ten, no, no tengo No tengo esto O me hace falta Aquí, Entonces el cero es un, es un Es un Número que lo ocupas Todos los días pero no le das la importancia que se merece.
0: Yo, por ejemplo, en la preparatoria me tocó una maestra que era matemática y entonces ella, cuando comenzábamos planos cartesianos, te decía que si llegabas pero acababas de matar al paciente, ¿no? Este, okay. Esta asociación con la máquina que registra los signos vitales, ¿no? Y darte cuenta que es una gráfica cartesiana y que al final de cuentas, si la presión sanguínea llega a cero, pues ya terminaste de matar al paciente, ¿no? Y tomando este punto un poco ambiguo, que pareciera que no tiene nada que ver, este, me pareció muy interesante eh, leer sobre el cero de los mayas que para los mayas era este símbolo o sinónimo de la muerte,
1: ¿no? no sé. Ok. Ajá. Sí.
2: No sí. Sé usted. Mira. Mira, de hecho, ahorita que estabas, Cosama, hablando o sea, de ¿cómo se llama? la gráfica cartesiana, incluso también o a sea, muchos interpretamos el cero no propiamente, sino como un número, ¿no? Sí. Sino como un valor. Y en la actualidad, pues, el, el cero, o sea, podemos entender, o sea, de diferentes formas, que el cero es un número que no tiene signo, o sea, es uno de los, es un valor, o sea, que el cual no tiene signo, sin embargo, está considerado, o sea, dentro de los números pares, y aparte de que no tiene signo, pues también podemos saber, o sea, que su valor es nulo. A lo, mismo, okay. o sea, a lo mismo, o sea, regresamos a lo que me decías o sea lo de la gráfica cartesiana Pues podemos, o sea, considerar o En sea, una gráfica que el cero es el origen Y como en el origen, o sea, es un valor nulo El cual no tiene símbolos Si tú te ubicas en una gráfica eh, El cero es el único es, Que no tiene una propiedad, o sea, en un signo Ya sea positivo o negativo O sea, es nulo
1: Ah, ok Sí, pero... El cero lo puedes ocupar en ecuaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y edición y vas a tener un resultado.
2: Ah, sí, pero el símbolo que le atribuyes ahí, o sea,
1: más, no es propio del cero. Sí, no, no, no es propio del cero. <risa> pero es, solo es como para dejar claro de que sí lo puedes ocupar para operar.
2: Ah, no, sí, claro.
3: También hace rato este, hablaban del del plano cartesiano y creo que un punto importante es que el cero usualmente es usado como punto de origen. Entonces, por ejemplo, en el plano cartesiano, a partir de donde estoy, del punto 0,0, ¿no? A partir de donde empiezo a contar perritos, a partir de cero. Entonces, creo que una, una muy buena importancia del cero, diría yo, es que es nuestro punto de partida para cualquier cosa que queramos representar.
1: Pues, uh -huh. pues, sí, pero no. O sea, a nosotros, por ejemplo, siempre, uh, no sé, dice, dice Ana, vámonos a los ejemplos de escuela. Uh, a nosotros siempre nos enseñaban a contar, este, no sé, uno, dos, tres, cuatro. Siempre nunca empezábamos de cero porque no necesitabas decir, ah, tengo cero perros. O sea, siempre decías, ah, oh, tengo un perrito, tengo dos perritos, tengo tres. Entonces, el, el cero viene a integrarse muchísimo después para cuando debes decir, Ay, no tengo tengo cero perros y quiero un perro.
2: Uh -huh. O más bien para cuando dices, no tengo un perro, pero en estas cosas se llama atribuirle, ¿cómo se llama? un nombre a ese valor. ¿Por qué? Porque el cero, o sea, a pesar, o sea, de, como te decía anteriormente, o sea, a pesar de tener un valor nulo, porque pues es cuando agarras y no vale nada, es importante cuando necesitamos, o sea, demostrar prácticamente el algoritmo de, de cómo necesitamos contar y cómo necesitamos aprender a contar
1: exactamente es una parte esencial de de los números Sí, cierto.
2: ahora si bien o sea no nos lo enseñan en la educación básica como lo que es pues la primaria no que es donde aprendemos a contar pues propiamente Vemos, o sea, conforme vamos progresando, que el cero, o sea, tiene ciertos, bueno, tiene ciertas características y, y la más importante es cuando no vale, o sea, cuando no vale nada. Y es porque, como es un valor, pues, propiamente, o sea, no tenemos nada. <risa> <risa> Incluso en un... Redundante. Ajá, es redundante. Incluso una de las, ¿cómo se llama? Una, uno de sus usos más comunes es, por ejemplo, en la construcción, ¿no? Porque siempre sabemos, o sea, que la planta baja equivale al planta cero. Sin embargo, o sea, el valor de nulidad, o sea, no aplica como tal, porque tenemos, o sea, un piso el cual tiene un valor y le asignamos el valor de planta baja. Sin embargo, ese sería el valor, o sea, el valor cero, porque pues una vez que
1: llegamos al primer piso es
2: la planta que está arriba de la planta baja.
1: Sí, la planta número uno. Como un dato
0: ah, la planta curioso como un dato curioso, ahorita que mencionaste lo de la planta baja que siempre la manejamos como piso cero de manera implícita en Barranca uh -huh. del Muerto cerca de donde yo trabajo ahí si sí ves los pisos ya se es cuenta, está el cero y luego está el menos uno, el menos dos y el menos tres en la misma planta entonces es muy raro es muy mal que, los, que los edificios y más los elevadores tengan este tipo de notación no por así decirlo uh -huh.
2: Sí, de hecho es algo, o sea, completamente, pues, inusual, ¿no? Porque a final de cuentas estamos acostumbrados a que siempre empezamos como decía Ángel. En la escuela nos enseñan a contar, o sea, como el saltito, o sea, de la rana, ¿no? No sé si bien lo recuerdan. Siempre inicia, o sea, un saltito significa que avanzamos un número hacia adelante. Otro saltito significa que saltamos otro número hacia adelante. Ahora que si nos damos vuelta y regresamos hacia atrás, siempre saltamos hacia atrás. En algún momento eh, en la educación básica ha de haber algún niño o sea, que se pregunta y dice, ¿sabes qué? Estamos en el número uno y ¿qué sucede si saltamos hacia atrás? Entonces ahí es donde agarras y encuentras un uso práctico del cero en la niñez. Eh.
1: Sí, eso sí. Pero yo creo que ese es otro tema que hay atrás de que hay hacia atrás ah, del sí. cero.
2: Precisamente por eso no quiero o sea, más, avanzar más en esa conversación porque es otro tema para otro día.
1: Eso se los vamos a platicar en otra ocasión. Claro que sí.
0: Bienvenido, a este eh... Edgar otra de vuelta.
4: Sí, aquí estoy. Eh, no sé si pueden escucharme nuevamente. Perfecto claro sí. perfecto. Claro, okay, perfecto. Bueno, este estaba escuchando la conversación, obviamente, de ustedes. Yo nada más quisiera agregar algo de la importancia del cero. Que, pues bueno, en matemáticas el cero no fue aceptado este, como un número cualquiera, verdad? Eh, los matemáticos no podían o tenían miedo de aceptar el cero. Pero veamos por qué, por qué tenía el miedo de aceptar el cero. Precisamente porque no representaba nada. Nosotros en... No, también porque representa no nada. Bueno, bueno, representa la nada, por así decirlo. Pero no. prácticamente cuando nosotros queríamos contar un objeto, ¿cómo, ¿cómo contábamos el cero? Es decir, no estábamos acostumbrados a contar la nada. La nada para nosotros, uh -huh. o no teníamos idea de que la nada pudiera existir. ¿Cómo representamos esa nada? Nosotros podemos representar el 1 si doblamos un dedo de nuestra mano, ¿verdad? Podemos uh -huh. representar el número 5 si doblamos 5 dedos. Pero, ¿cómo representaríamos el 0 entonces con, con los dedos de nuestra mano? ¿Cómo sería?
0: Ahorita que tocas Ajá, pues. precisamente es de los dedos y de los números, otro detalle curioso es que los mayas dicen que el símbolo del cero, mucha gente lo interpreta como una concha o es una mano cerrada, porque simboliza: tengo todo aquí en la mano.
4: Sí, y también la, la cultura este romana también este tuvo muchas dificultades, porque si se dan cuenta, pues el, los números romanos no tenemos el cero. Tenemos representado el 10 por una letra X, ¿verdad? El 100 con una letra C. Pero como no tenían el cero, ellos no tenían la noción del cero, a la hora de realizar sus operaciones como sumas, restos, multiplicación, les costaba mucho trabajo poder resolver esas operaciones.
2: Sí, fíjate que ahorita que cosa mencionaba Dairana, lo del puño cerrado, es muy interesante porque ese concepto, bueno, esperamos a que pase, bueno, ahora sí ya. Ese concepto es muy interesante porque decía, o sea, Tairana, son o sea, los puños, el puño cerrado, o sea, y dentro de este símbolo maya, que es el cero, o sea, se, o sea, se ve que en la parte de abajo tenemos o a sea, los numerales, que son, o sea, con los que cuenta el ser humano, ¿no? Una vez que estos numerales están contenidos dentro de un espacio cerrado, el cual es el puño, llama este, este símbolo, como bien dice Osa de Irana, es asociado o sea, con una concha, pero también es un concepto o sea, que está vinculado a la muerte por parte de los mayas. Y es un, es un o sea, y está vinculado tanto al concepto de la muerte que Cosama eh, implica o sea, cómo termina una vida y cómo es el cierre de un ciclo. Es curiosamente o sea, un, un símbolo o sea, que te puede representar ya como el de Irana. Con una
1: concha o con un puño Sí, también está regresando un poquito A lo que dijo Edgar acerca de, la, de los números romanos Yo creo que va más, más lo, Los números romanos van más del orden De los, de los ordinales O sea, primero, segundo, tercero por, Llegas al décimo Porque en el mundo de, En el Medio Oriente o en el mundo oriental, el no, no, como tal, no se conocía el cero, no tenías un no tenías un 10, porque para tener un 10, tenías un necesariamente tener que tener un cero y tener el concepto del cero. Y este concepto no llegó a Europa hasta por ahí de 1400, más o menos la, la edad media. Uh -huh.
4: Otra razón muy importante por la cual los matemáticos no aceptaban el cero como un número, vean, y nosotros que hemos estudiado este, la carrera de matemáticas, no me podrán llevar la contraria. Sabemos que si un número lo multiplicamos por cero, va nos da cero, ¿verdad? Si un número le sumamos cero, nos sigue dando ese mismo número. Si a un número le restamos cero, nos sigue dando ese mismo número. ¿Pero qué pasa cuando dividimos ese número entre cero? entre cero? Es indefinido, ¿verdad? Nosotros como matemáticos sabemos que eso es indefinido. Entonces, sí. eh, los matemáticos de antes también pensaban, ¿cómo podemos eh, tomar este número si no cumple con estas cuatro operaciones? Es más, este número, entre comillas... ¿Realmente sería un número? Esa es la pregunta que se hacían los matemáticos a causa de que la división entre cero pues, no les resultaba como ellos tenían planeado. Vean esta también, esa, esta propiedad, no sé si llamarlo correctamente, de la división entre cero y por qué también está prohibido dividir entre cero.
0: Ahora que tocas lo de la división, el gran matemático Vashkara te planteó la división entre 0 y se propuso que 1, 2, 3, 0 era infinito. Pero la división la hizo, hace cuenta, con un número arbitrario. Dijo, voy a agarrar al 7 o al 6, cualquier número, ¿no? Y primero lo voy a dividir entre 0.1, ¿no? No propiamente 0, ¿no? Tú divides el 7 entre 0.1, te da 70, ¿no? Ahora, divides el 7 entre 0.01, te da 700. Y ahora dividió el 7 entre 0.001 y ahora le dio 7.000. Entonces, de ahí él determina que conforme te vas acercando al 0, te va disparando las hacia el infinito dentro de la gráfica, ¿no? Y de ahí que él determina que cualquier número dividido entre 0, se va a ir al infinito. Esa fue su, su pequeña explicación y esa fue su demostración. Es una
4: demostración muy sí.
2: interesante,
1: ¿sí? Si entre más pequeño se va haciendo un número más, se aproxima al cero. No, más grande se va a
0: hacer otro. Se va... Sí.
1: Y entonces aquí podríamos hacer referencia a lo que platicábamos en nuestro programa piloto de El Infinito uh
2: -huh.
1: Si tienen alguna duda acerca de por qué hay infinitos más grandes que otros O cómo tiende a infinito O por qué tiende infinito Pueden escuchar ese podcast, es el primero En, en, en nuestra vez
4: y todos, todos hemos tal vez escuchado en primaria alguna demostración de nuestros profesores de darnos a entender por qué la división entre cero pues prácticamente tiende a infinito o no está definida. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de mis cursos de, de primaria donde una de mis profesoras nos puso el siguiente ejemplo cuando estábamos tocando el tema de la división. Imagínense que ustedes quieren dividir 9 entre 3. Ah, pues el resultado es 3, ¿verdad? Bien, ¿y ahora cómo comprueban que esa división es correcta? Ah, pues, si ustedes multiplican el residuo por el denominador, les debe de dar el numerador de esa fracción, ¿verdad? Bien, otro ejemplo más. ¿Qué pasa si quieren dividir 25 entre 5? Ah, pues el resultado es 5. Y nuevamente hacen la comprobación, multipliquen el residuo por el denominador y les debe de dar el, num el numerador. Pero ¿qué pasa cuando quieren dividir un número, por ejemplo, 8? Entre 0. Ah, supongamos que 8 entre 0 es 0. Entonces vamos a hacer la comprobación. Si multiplican cero, que es el residuo, por el denominador, nos da el numerador. Obviamente no, ¿verdad? Porque cero por cero sigue siendo cero y no nos da el ocho que nos están pidiendo. Entonces, vean, esa demostración a mí me la enseñaron en el curso de primaria y precisamente fue también una de las demostraciones muy sencillas que me hizo el querer saber más acerca de, de las propiedades de los números y mm, el, un, un, un detalle importante, por así decirlo, que me motivó a seguir estudiando este, una carrera relacionada con, con los números, por esa demostración de este cero que la maestra nos enseñó desde primaria.
0: Ahora, tú hablabas mucho de las propiedades del cero. Estas son como recomendaciones para recordar fácilmente este, las propiedades del cero. Lo saqué de un blog de cuentos de antes. huyendo por el recorrido de ayer. Estime su más al cero. Cero más cualquier número es igual a cualquier número. ¿no? Al número. Cero más número es igual número. Y me muestro el estrozo. 0 por número igual a cero. Y me resta, te transformas. 0 menos cinco es igual a menos cinco. Los números negativos no eran aceptados en la antigüedad, por eso de que entraba mucho en controversia de que, ¿cómo es que tengo menos cinco manzanas? No? Entonces, pues, visualiza el mundo real. Y luego, cuando dice, es una tontería que me dividas. Que cero entre un número es igual a cero y la nada es indivisible. Como. Pues, un... Sí. O sea, las primeras tres se me hacen muy factibles de recordar. Si me sumas, no te altero. Si me restas, te transformo. ¿no? Pero si me multiplicas, te desgusto. O sea, una relación.
1: Sí. Eso ¿quién? no, adivinanza. El cero. ¿Qué es? ¿Quién soy? El cero. Este...
0: Otro de los pues, puntos... Pues,
4: es una ¿Sí? curiosidad muy, muy interesante también, ¿no?
0: Otro de los puntos eh, muy interesantes es ¿En qué momento nuestra... La cultura europea, porque... Hablábamos de los mayas, los mayas descubrieron el cero en el 36 antes de Cristo, ¿no? Se tiene una especulación de que probablemente los Olmecas lo utilizaban, pero como ellos no llevaban documentación como tal, no hay registro de ellos o sea, no hay forma de demostrar que los Olmecas lo hacían. Entonces damos por hecho que fueron los mayas en base a las documentaciones del 36 antes de Cristo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Europa? ¿En qué momento Europa decide introducir el cero? Entonces, cuenta la leyenda que Fibonacci lo empieza a meter, la numeración indo arábiga en su libro Liber Abaki, ¿no? Libro del Abaco, publicado en el 1202. Él reconocía el poder del cero, pero de todas maneras no lo trataba como otro número, como los demás números, ¿no? O sea, todavía lo seguía manejando con un cierto rastro de tabú, un cierto rastro de este, tengo miedo de que piensen que soy raro por usar el cero, ¿no?
1: Pues sí, porque esto, esto viene de, del orden de que en aquellos tiempos de la Edad Media todo lo que... el cero entraba en algo que se llamaba la antinatura. Por eso a todos los números del 1 en adelante se les llama números naturales. Pero no vamos a ahondar en ese no. tema.
4: No, a veces ya tocaron los números naturales, de hecho también hay una discusión que dice que si el cero es natural o no. En algunos libros que yo he leído, algunos autores ponen que el cero es natural. Pero luego voy a otros libros y otro autor contradice que el cero no es natural. Entonces también esos matemáticos, los matemáticos actualmente tienen esa discusión, si meter el
2: cero en los números naturales o no. Ah, sí, fíjate que un dato muy interesante, o sea, aunado a eso, es, o sea, que el cero o sea, te puede, o sea, contemplar ya sea como un número, bueno, un valor cardinal o un valor, o sea, ordinal. En el cual tenemos el valor cardinal, o sea, siempre lo, lo vamos a o sea, enfocar a que el cero es el origen. Entonces, por el mismo hecho o sea, de ser cardinal, ahí o sea, pertenecería a los números naturales. Pero en el punto en el que pertenece, ¿cómo se llama? A un valor ordinal, es cuando se empieza a contar. Y ahí es donde se vuelve antinatural. ¿Por qué? Porque el cero, ¿cómo se llama? Pues no nos enseñan a contar desde cero, como ya anteriormente habíamos dicho. Nos enseñan a contar desde el uno. Entonces, pues una, desde el punto de vista ordinal, se vuelve antinatural.
0: Un, un ejemplo de eso, muy obvio, es que cuando alguien nace, no te dicen, es su día cero, ¿no? Es su primer día de nacido. Cuando cumples un ¿También? año, no te dicen, cumpliste cero años, cumpliste un año. Y creo que va hacia ese sentido, ¿no? Que como humanos no, no nos gusta contemplar el cero, no existe el año cero. Y en cuanto pasa un año lo contamos completo, ¿no? Ajá. No sí, hay nada.
2: Ese sería un valor ordinal.
4: Y también, si se da, podrán dar cuenta, pues el mismo en el reloj siempre inicia en uno y no inicia en el cero. Ese es otro ejemplo de que estamos acostumbrados siempre a iniciar a contar desde el valor 1 y no desde el cero. Ese es otro ejemplo.
1: Sí. Entonces, otro. Pero, pero yo creo que aquí esto va más eh, Perdón, yo creo que también esto va del orden De la, de lo que es la pues, el, el, La sociedad en la que se maneja ¿no? Porque yo he visto relojes Por ejemplo, cuando llega la medianoche Se pone 000. Son las cero, horas. cero, cero, cero <risa> Cero, ajá, <las> cero, A las 0 horas <risa> Y después cero, 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 Y empieza a contar el cero pero hay otros que no, dicen medianoche a 12.01.
2: Deberíamos indicar ah, los relojes reloj digitales. digitales ¿no? <risa> Exacto, los
0: ¿Cómo?
4: Digitales, y serían los relojes digitales. Pero no, en no. Los relojes de la antigüedad, por ejemplo, en el reloj de arena, en el reloj de sol. Uh, creo que eso sí iniciaban siempre desde el número uno. Y en los digitales ya tenemos una mayor precisión incluso tenemos relojes atómicos que eso sí ya saben que ya están programados con el cero, saben que deben de iniciar desde cero las cero horas con cero minutos cero segundos, cero segundos. o un microsegundo,
2: por así decirlo bueno, es que ahí tendrías que contemplar dos cosas hay dos formas o sea, de contemplar el tiempo, tanto como se maneja desde 12 horas en el reloj o se puede manejar, o sea, de 24 horas. En este caso es contemplando, o sea, el lapso, o sea, de día y noche, ¿no? O sea, cuando contemplamos las 24 horas completas.
0: Pues sí, creo que otro de los datos curiosos es que el, el cero del lado europeo se tomó de la India, ¿no? Lo, los hindús lo mencionaban como sunya en sánscrito, ¿no? Que significa vacío. Brahmagupta fue el primero que quiso utilizar el cero como un número y ya no como un mero marcador de posición. Se dice que cuando uh -huh. empezó esto, empezó una revolución, porque antes para denominar el cero dejaban espacios o puntos y comas, y a la hora de que traducías el texto genera mucho conflicto, porque no sabías si hablabas del 75, del 705, del 1050... Bueno, infinidad, ¿no? Se podría malinterpretar un espacio como dos espacios o como un mero espacio, ¿no?
3: que si allá no eran
0: cero, solo era un espacio. Y es curioso porque dicen que, que fue igual de revolucionario que cuando introduces la coma, porque ya empiezan reglas a la hora de escribirlo, ¿no? Cuando escribes una palabra, digamos, hola, no metes una coma a la mitad y dices H-O, coma L-A, ¿no? Eso está prohibido, utilizarlo en el lenguaje. Pasa lo mismo con el cero. ¿Qué pasa si tú pones cero al lado izquierdo? No, no tiene ningún valor. Diferencia que... A la izquierda. A, a diferencia de que si lo metes a la derecha pues haces que incremente el valor no haces que pase de unidad a decenas centena uh, y así hasta que puedes conjugar números como un gogol uh -huh. entonces
1: es un número ¿tú? muy grande <ríe> entonces
4: ser así es un número muy muy importante por así decirlo también porque como bien dice este dai si pones el cero a la derecha de un número, vale por 10. Si lo pones a la izquierda, representaría entonces un número muy, 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 muy pequeñito. Entonces todo depende del cero donde esté ubicado, si o lo hace más grande o lo hace más pequeño al número. Sí.
1: Ahorita recordando lo que dijo Dai de, de que la introducción del cero al mundo europeo causó problemas también, los causó por lo que comentábamos de los números antinaturales, que son los números negativos, porque se, te, se tuvo que empezar a manejar el, el concepto de deuda. O sea, tienes menos 5, entonces entonces me debes 5. No me debes menos 5. Entonces a alguien a alguien no le convenía deber cinco de algo que pues no tenía
2: bueno que como tal o sea se maneja prácticamente por eso se manejan en dos tablas lo que es ganancia y lo que es deuda
1: exactamente Ajá. y empezó y empezó la contabilidad
2: de hecho precisamente o sea por esa misma razón con se si llama se divide o sea para no para no tener que utilizar o sea los números antinaturales
1: Exacto.
2: Otra curiosidad
4: que aquí estaba este, recordando también y es qué pasa cuando nosotros elevamos un número a la cero potencia, ¿verdad? Nosotros como matemáticos pues ya sabemos cuál es el resultado. Pero lo curioso o también lo, por así decirlo, otra otra indeterminación matemática es qué pasa cuando elevas al mismo cero a la cero potencia pero a la cero potencia sí, si nosotros no me que, cualquier, que cualquier número que cualquier número elevado a la cero potencia da como resultado uno verdad pero cuando nosotros llegamos a elevar cero a la cero pasa este algo curioso por así decirlo tal vez este, eso lo dejemos como, eh, como
1: tarea, como tarea para nuestros, eh,
4: por así decirlo, como tarea para nuestros, para nuestros este, fans que nos escuchan, ¿qué pasa cuando tenemos que elevar cero a la cero? Ahí escriban sus respuestas en, en, este, en nuestra página de Facebook, así es, ajá.
0: Nos pueden encontrar con el arroba LWOSPIQ y el número 2. Los picudos. Los picudos. Los
3: picudos.
4: Y, y, y quien dé la respuesta correcta, pues yo creo que tendríamos que mencionarlos aquí, ¿no? Pues, Mandarle un saludo por Un saludo a quien nos da la respuesta correcta. De su locutor
2: favorito. <risa> pues bien ¿les parece si damos una conclusión ahora que ya es buen momento?
3: Pues sí. Sí, suena bien. ¿Sí?
2: ¿Qué podríamos rescatar del tema? A ver, vamos a ver, para rápido. El cero sí es muy importante Y multiplica
4: por 10 Dependiendo de dónde lo ubiques Si a la derecha o a la izquierda Si lo multiplica por 10 Significa que está a la derecha si lo, si lo Pones a la izquierda Significa que ese número lo hace pequeñito Para mí el cero es un número muy Importantísimo Tanto como el resto de los números uh -huh. Me
2: Algo que podemos terminar es que el cero es un número que Tiene un valor o sea, nulo Al igual que el signo, tampoco tiene signo Y es un número par
1: Otra, esa sería otra buena tarea para nuestro público el Que nos digan el por qué el cero es un número par uh -huh. Bastante
2: buena
0: Este,
2: Ajá, lo demás que podríamos agregar era lo que decíamos ¿no? Lo de los números ordinales El número cardinal porque es origen El número ordinal Que es o sea, con los que se empieza a contar Que vendrían siendo los números naturales Y el cardinal sería el antinatural
0: Otro punto importante Recordar la regla Si me sumas no, no te altero Si me multiplicas te destrozo Y si me restas te transformas <risa> yo, yo consideraría o sea ya como dato curioso recordar que los primeros en implementarlo fueron los mayas en el 36 antes de cristo que fueron los hindús los que nos pusieron las reglas de cómo utilizar el cero ya, con, ya como cultura general con el sistema indoarábico que nosotros manejamos y uh, quisiera agregarles la historia este, de, de que los mayas Para conservar el equilibrio del universo Jugaban a una pelea Bueno, jugaban entre comillas Porque uno de ellos tenía que representar al cero Y el otro, este, el resto del universo Entonces, Jugaba siendo el cero Tenía que morir y restaurar el equilibrio Y esto lo hacían una vez al año, ¿no? de ahí que los mayas creían que el cero era un número divino y era casi un número sagrado para ellos uh -huh. Tanto sí.
4: como un número sagrado tanto como para morir por él <risa> pues sí. Sí, y, y, y,
1: y esto era porque ellos creían que era la representación del de principio y el fin de un ciclo
0: así celebraban el año nuevo los mayas Será todo nada.
2: Claro. Y como te decía hace rato, mami, yo quiero ser el
1: cero. No, yo quiero ser el cero. Entonces. Sí? No sigan. Bueno, pues algo más que agregar. Alguno de, de los demás.
0: Pues nuevamente les agradecemos a nuestra audiencia el escucharnos, el esperar este capítulo. Yo este me despido, me llamo Dayrana de Medina, despido también a las personas que hacen posible toda este, esta plática, a Edgar Castro, a Sergio Lagunas, a Ángel González y a Gerardo San, y los vemos en la siguiente transmisión.
2: ¡Ale, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Ah!
0: ¡No se vemos! ¡Bye! ¡Bye! Ah, ay, no no se olviden de usar cubrebocas, lavarse las manos, usar gel antibacterial y en la medida de lo posible pues, quédense en casa por pan. Pronto saldremos de esta. Bye. Chao.